0: Banke, banke, på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, Her kommer en artikel fra Weekendavisen. Pernille Stensgaard har... Et helt usædvanligt talent for at se på det, de fleste andre siger og skriver, og så tænke, hmm, hænger det nu overhovedet sammen, det der? I denne artikel går hun kontra på New York Times' nye guide til det lækre, smukke, unge, trendy København. Og så tager Pernille også med på en alternativ og, tror jeg, meget mere sand udgave af, hvad København er. God fornøjelse. Mit navn er Pernille Stensgaard. Jeg er københavner og interesseret i alle dele af byen, ikke kun de lækre. Her kommer en hverdagsrute for udenlandske og danske, og hvorfor ikke også københavnske turister. Alle, der leder efter next-level-autenticitet og en flerstrenget sandhed om hovedstaden. Jeg har kaldt min reportage Alt det, vi ikke ser. Den kommer her. Igen har The New York Times været på helsides besøg. 36 hours in Copenhagen. Men i hvilken udgave af København? Den, hvor man spiser tartar af græsædende kør, toppet med brændt porre og sprøde rubrødspider på en upretentiøs restaurant i Nansensgade, danser til dansk disco i Absalonkirken på Vesterbro, Spiser en panino med tyndskåret skåret blæksprutte, grillet peberfrugt, sprødt grønt og pesto i luftig focaccia. Spiser et stykke gourmet med sild, tilsmagt med grønt anis på rubrød, toppet med perleløg, creme af hvid, hvidløg og små drøs sildekaviar. Dertil snaps med smag af løvestikke og brunet smør. Spiser mandelcroissant med frangipane-fyld drikker fermenteret syrlig øl, drikker cortado, drikker dansk cider, drikker naturvin, dertil nøjekuraterede københavnske kvarterer og gader, barer med vinyl og laid-back wipe, arkitektur-apps, design og shopping omkring Værndomsvej. Turistens mund er blevet det nye bløde centrum i rejsen. Da en hergriben i 1910, udgav sin rejsefyrer fra København og omegn for tysktalende, foreslog han ikke andet til munden end et besøg i disse renholdende kældre, hvor danskerne får serveret deres nationalspise jordbær med fløde og rødgrød med fløde. Hans turister kom hertil for fortidens og finkulturens skyld. Ikke for at spise. I grove træk kommer turister i dag for nutiden. Ny arkitektur. Nyt design, nye restauranter, her og nu. Fortiden er død og uinteressant. Den hører til gamle dages dannelse. Siden antallet af rejseførere eksploderede midt i 1800-tallet, har de skabt vidunderlige, elskede og til dels kunstige og løgnagtige indgange til hovedsteder. En umulig tanke at rejse til en fremmed by uden guidebog, at stå der uden kort og særlige adresser, Uden liste over ting, man skal se og smage. Uden forståelsesramme, uden tolkning og karakteristik. Hvis turisten er kendt for sin kyndighed som forbruger, sin raffinerede gane og sine andre kultiverede lyster, er turisten, jeg gider næsten ikke skrive hipsteren, med New York Times i hånden, landet i den rigtige udgave af København. Men for at nå frem til den, må meget, Måske størstedelen af byen skæres fra. For eksempel den bager i Valby, hvor jeg på jagt efter en anden københavnsk virkelighed nu drikker en brik æblejuice fra koncentrat. Jeg sidder på en stol på fortovet og ser på trafikken. Ekspedienten kommer ud fra bageren. Hvis det larmer for meget herude, må du godt sidde indenfor, siger hun betænksomt. Hun sælger gammeldags konditorkager gåse, kartoffelkager, træstammer, i grønne kajkager, og jeg sidder under et skilt, hvor der står Elsker du romkugler? Køb en kæmpe romkugle på 500 gram. Kun 45 kroner. På bestilling laver hun også kagemænd og kagekoner, ikke kagepersoner. Hvis autentisk betyder oprindelig, original og ægte, er kajkagen autentisk, med dens associationer til det frimodige 1970'er tv-dukkepar, Kaj og Andrea. Bakke snavvendt sangens Hvis du siger missetand er en opvisning i dansk frisind og pædagogik, som om noget skiller os ud fra andre lande. Op på cyklen og videre. Jeg er på rejse i det oversete og frasorterede hverdagskøbenhavn og bevæger mig langs en perfekt afmærket rute, 02. Ringvejen om byen. Et alternativ til udenlandske, såvel som indenlandske gæster, med smag for next-level-autenticitet og en flerstrænget sandhed om hovedstaden. For hipsterudgaven af vestlige store byer ligner hinanden. Det originale begynder at blive forudsigeligt. Selv very independent butikhoteller, caféer, barer, restauranter, gader og butikker forekommer ens på den samme Lækre, hjemlige, håndeltede, bæredygtige, lokale enkle, urban beach-fingrene-i-jorden-måde, sikre ambassader for velsmag, McDonald's for eliten. Hverdagsruten går gennem samtlige socialklasser med tilhørende arkitektur, gennem kulsejlede og flotbragte velfærdsstrømme, gennem krig og fred, frivillige og ufrivillige smagsfællesskaber. På visse strækninger vil man en dag af at til kunne se et gammelt menneske. De er ellers næsten forsvundet fra det nye København med landets yngste befolkning. Begynd ved Station og cykle nordpå mellem banelæget og havnen. Det gælder om at komme ud til kanten. Kanten er et abstrakt sted, når den nævnes i forbindelse med kunst og kultur. Men i dag er kanten en virkelig lokation og 26 km lang. Mermaidbusserne drejer af mod lange linje og gårdsdagens turisme. Havfruen er sammen med Amalienborg, Livgarden, Rosenborg, Rundetårn og Strøet, ikke nævnt i New York Times. Men turister bør læse det dødsens alvorlige eventyr om havfruens møde med det fremmede og rejsens eksistentielle potentiale. Historikeren Michael Frausing, tolker eventyret som turismens grundlæggende modstilling mellem dagligdagens tryghed og rejsens uendelige frihed i bogen Turistlandet fra 2021. Videre. Her kommer Nordhavn, byens fremtid i form af krydstogtterminaler, ubetallige ejerlejligheder og advokaternes flisebelagte kontorkasser med flade tage og svævende gangbroer. Den nye bydel bliver tæt kringled og byplansmæssigt stik modsat den 20 år ældre vinkelrette Øerstad. Et besøg i begge bydele vil afsløre et ideologisk skift af de store, men også konstanten. Det er så kostbart at bo i verdens næstbedste bedste by ifølge Economist, at folk med almindelige indkomster ikke har råd, hvilket man skulle tro gjorde København knap så livable. Ude på kanten er der lidt bedre muligheder. Videre. Her kommer Strandvejen, Ydre Østerbro og Svanepop fra 1972, som noget nærmest evigt og derfor autentisk i alt det omskiftelige. Man serverer kødfulde og møre spoleben med kremet kartoffelmos og flødesauce, og naboen Kardinalchokolade forekommer mig også at have ligget der fra gammel tid. Det samme gælder hjørneforretningen længere fremme, hvor en lav orange Lamborghini får folk til at stanse skal man virkelig ud til de rige for at finde stabilitet og stillstand? De konservative bydele forekommer uændrede, mens de gamle røde arbejderkvarterer konstant forandrer sig. Jeg drejer til venstre af Tuborgvej og triller igennem ambassadekvarterets lange hvide havemure og under høje skyggefulde træer. Det er Københavns Kommunes vellykkede forsøg på med store, smukke villager at ligne Frederiksberg og Hellerup og holde på 190 og 20'erne og 30'ernes bedste skatteborgere. I servitutterne stod, at grundene ikke måtte benyttes til citat fabrik værksted eller anden indretning, der forårsager larm eller ille lugt eller frembyder ubehageligt skue. Citatslut. Så alt er ved det gamle. Rige bruger stadig penge på plads og afstand med fjerne teenage-afdelinger i husene og med så store haver, at de ikke behøver at beskytte sig bag grimme rokkerhegn. En hæk er nok, og de kan beholde høje træer, for der er altid sol et sted. Jo mindre grunde, desto lavere vegetation. Det fremgår længere fremme på ruten. De velhavendes kvarterer er fint bevaret og autentiske, men ikke hippe. Hvad tager man egentlig til en fremmed by for? For at lede efter oplevelser, ting og steder, man er afskåret fra til hverdag. En virkelighed, der ikke kan købes. En stemning, andre måder at leve på. Men før som nu, nogen må vælge ud og kortfattet fortælle, hvad vi skal forvente. Da Monica Redlick i 1948 skrev Denmark Places and People, satte hun den unge kongefamilie forrest i billedrækken, dernæst Amalienborg og Marmorkirken men hun bevægede sig også ud i den sorte sværm af cykler i morgen- og aftenmøllertid, Et opsigtsvækkende syn for udlændingen, skrev hun. Og ud i et velfærdssamfund, hvor, citat, et hvert begavet barn har en færre chance for at nå til tops i enhver profession, og skoler og universiteter er gratis, citatslut. Usædvanligt for genren nævner hun ordet slum om dele af Tavn og Nørrebro, Københavnerne bor ikke i huse, men under små forhold i lejligheder, men de passer til dansk levevis og er rigtige hjem, skriver hun. Husene er fem etager høje og uden elevator, og lejligheder på seks eller otte værelser betragtes som en hel del. Den danske folkekarakter minder hen om landskabet. Den ynder ikke ekstremer, men er stille og rolig. Danskerne er for det meste lyshårede og blåøjet og findes i to typer, den lange tynde og den runde lyserøde. Men alle nyder solen, varmen, nyudsprungne bøgetræer og de lyse nætter efter den lange, mørke og ofte hårde vinter fra november til april. Den er forsvundet siden. Særligt for Danmark og en kilde til stor glæde er den langbenede stork også forsvundet siden. Væk er også de spredlevende lokalaviser i enhver by og de små Bornholmske sild, man ryger på øen. I Wonderful Copenhagen, en rejsefører fra 1964, beskrives en ren, velordnet by, lykkeligt fri for deprimerende slum. I årene efter krigen blev de fleste gamle bygninger i Indre by revet ned og erstattet af moderne bygninger, citat slut. Kun 10 år senere i The Complete Guide to Wonderful Copenhagen er der ud over disse vanlige eventyrattraktioner et kort kapitel om befolkningens internationale ry som seksuelt frisindede og tolerante. Hvor mødes homoseksuelle? På maritime, Fortuna Bar, Mandalay, Café Intime og Tyren i Kødbyen. Der er også priser på prostituerede, de dyreste kvinder findes på Kakadu. Der er advarsler om kønssygdomme og om risikoen for at blive rullet i The Dark Quarters bag Hovedbanegården og omkring Larsbjørnstræde. Jeg cykler under Lyngbyvejen og over på den forkerte side, som Dan Tyrrell gjorde så meget ud af i vangede billeder fra 1975. The Wild Side havde lossepladsen. Husvilebarakkerne, børnehjemmene og idiotanstalten, skrev han stolt over sin outsiderposition. Hvilket minder om den uofficielle konkurrence mellem Nørrebro og Vesterbro om at være mest skod, farligst i godesøjene, på en tryg måde. Med tiden, de glødende dankort og den ekstremt velordnede og kontrollerede by, er der hos nogen opstået bagudrettede længsler. En drift mod på grimhed, uordenlighed og modstand, mod den pænhed, der spreder sig fra indre byer udad som en uimodståelig kraft. På den forkerte side af Lyngbyvej ligger Emdrup, som en stor rød eller gul mursten, lagt i tre etagers boligblokke i nydelige parkanlæg med første generations mikroaltaner, med lige netop plads til at ryge vi er på vej ind i den almennyttige hovedstad. Indtil 1970'erne var København en livlig, stinkende industriby, fyldt med arbejdere. De boede her og længere fremme af ruten i Bispebjerg og Nordvest, hvis de var heldige eller faglærte. For her var nybygget, lyst og grønt i forhold til de dunkle brokvarterer, med baggård, larm og lugt. Siden blev det hierarki vendt fuldkommen på hovedet. Bispebjerg er virkelig et bjerg. Skriller ned ad et skråninger under platantræer, langs rækkehuse og i en duft af liguster. På højre side, juvelen, grundvis kirke, færdig i 1926 på bjerget. Højdragende og omgivet af lave, ydmyge menneskeboliger, som katedraler var i middelalderen. Vi bøjer os. ind i den varme, gyldne mursten er alle følelser fra gråd til eufori mulige. Det store kryds Tagensvej, Tuborvej er trafikeret og overvældende autentisk, det vil sige repræsentativt for stedet, med sin elitekøbmand, som faktisk ikke er målrettet eliten, sin Røde Kors genbrugsbutik, ægte tæpper, sushi, frisør, libanesisk køkken og et AKB-kontor, arbejdernes kooperative byggeforening, stiftet i 1913. Butikkerne fortsætter med at fortælle gennem køreskoler og kæledyrscentre. Hele vejen gennem det utrolig fine byggeri på bjerget. Håndlavet og nænsomt. I Nordvest bliver forretningerne bræt, små og kulørte. Masser af takeaway-kiosker og spil. Den slags jagt efter hurtige penge findes ikke i rige kvarterer. De behøver ikke. På en ultrakort strækning af Tomsgaardsvej og Ringvejen... Ved islamisk trossamfund, guldbiblioteket og ungdomshuset strejfer man hipsteren igen. Tillad mig en frokostafstikker til Rentemestervej, bydelens lækre gade. Andre lækre gader er på vej, for Nordvest er blevet opdaget, til trods for at der boede tusindvis af mennesker i forvejen. I et nedlagt bilværksted ligger Demokratigaragen med overdækket går klatreplanter containerbar og unge mennesker i og samtale. Det åbne højløftede bageri i komplekset hedder Flere Fugle og har alt i surdej, Østers happy hour og et veludstyret vinkort. Jeg kunne være i Berlin, i New York eller i Nordvest. En pizza hedder New York, skrostræg Nordvest. En anden hedder lysegrøn. Den består af sommersquash fra sydkysthaven, basilikum, parmesan, stracciatella og ristede hasselnødder. Ikke en hvilken som helst pizza, men en bære af stærke politiske værdier om et revolutioneret kødløst landbrug. Der er langt til svanepops ben med kartoffelmos, som man bare spiser uden videre. Det samme gælder tidligere enkle ting som f.eks. dansk politik, hvor man bare gik hen og stemte uden videre. Ved indgangen til demokratigaragen står et skilt med en motiverende citatplakat. Citat. Demokratifitness. fitness Hvilke demokratimuskler har du trænet i dag? Spørgsmålstegn. Citat slut. Man foreslår træning af empati, verbal selvtillid, mobilisering, mod, aktiv lytning, uenighed, aktivisme, holdning, kompromis og nysgerrighed. Jeg forlader dette utopia og er ude på 02 igen. Passerer Danmarks første højhuse i Bellahøj fra 50'erne, hvor beboerne ifølge 1964-rejseføgeren nyder moderne bekvemmeligheder og brokker sig over de ligeledes moderne huslejer. Jeg cykler videre forbi bakkehusene fra 20'erne, Danmarks yndigste rækkehuse for foden af bakken. Videre gennem Valby. Jeg skulle have talt pizzerierne fra start. Danskerne spiser pizza, ikke det højt belagte smørbrød, turisterne lydigt balancerer på paptalærkner i og omkring tårvehallerne i Indreby, fordi der står i deres guidebøger, at de ikke må tage hjem uden at have spist open-face sandwich. Indre by er de klassiske turisters. Brokvartererne tilhører yngre og mere eksperimenterende turister, der dog ikke får for langt væk for delikat mad at drikke. Og Valby Langgade og Foglehaven er, så vidt jeg kan se, renset for smartnes og helt uden turister, selvom en smørbrødsforretning reklamerer med byens bedste dæller. Autentisk. Gennem Sydhavnen er Stakkels P. skadet, lemlæstet af trafik. Forbi den dybe sø omgivet af kolonihavehuse. Autentisk. Og sydvestbodega med billiard- og formiddagsgæster. Autentisk og videre er den lange, triste Vasbygade det sidste stykke mod centrum og turens begyndelse. Jeg drejer hurtigt af til højre for at cykle gennem den vildt voksende Boomtown langs havneløbet. Ommen bag ved Vasbygade hører man næsten ikke trafikken, i går med nyplantede træer og høje græsser, Barnevogne overalt. 17.000 mennesker er flyttet ind i de nye bebyggelser på Holmene. Et stort, tæt, rigt København eksisterer i al stillhed bag Ørstedsværket og shoppingcenteret Fisketorvet. Autentisk. Nogle lejligheder har 30 meter lange altaner bag lettonet glas med fire forskellige sidegrupper, hængekøje og gigantisk gasgril. Speedbåde og kajakker ligger og venter. Der er restauranter og barer med udsigt og brede trapper af træ mod vandet. En italiener ville lære mere om København ved at gå her end på Amalienborg. Turister burde se det. Giv Ændreby en pause. Alt det, de ikke ser. Alt det, vi ikke ser. Tak for at lytte med. Og hør alle avisens artikler på weekendavisen.dk Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum-bum-ti.